0: Eu sou o Sérgio Cury e esse é o OrtoCast, o podcast da ortodontia, com muito conteúdo relevante do básico ao avançado. E aí, já estudou hoje? Pessoal, o assunto de hoje possui opiniões distintas, mas que levam a um mesmo objetivo, como muitas outras coisas na ortodontia. E eu gostaria de já deixar claro que, na minha opinião, não existe o certo e o errado, tá? mas eu vou falar para vocês aqui hoje o meu ponto de vista em relação a esse assunto qual é o caminho que eu adoto nesse determinado assunto e esse é o ortocast 70 nós vamos falar de anestesia para mini implantes bom então basicamente eu vou explicar para vocês que no início é né, basicamente nós temos duas alternativas duas formas de anestesiar uma área para realizar um, uma instalação de um mini implante tá uma delas é a anestesia infiltrativa da mucosa, da área exata aonde será inserido o mini implante. Então uma anestesia mais pontual, uma menor quantidade talvez de anestésico. Né? E a outra não, a outra linha é a linha de anestesiar não só a área de inserção do mini implante, como também deixar os dentes adjacentes anestesiados, ou seja, realizar uma anestesia infiltrativa né, em região apical, desses dentes, região periapical desses dentes, aquela infiltrativa direcionada ao dente mesmo, para deixar esse dente sem a sensibilidade dolorosa durante a instalação do mini implante. Bom, isso vai dar muito pano para a manga, eu tenho certeza, mas eu vou falar para vocês o meu ponto de vista e espero que a gente possa ainda debater um pouco sobre isso depois. Bom, vamos lá. Por qual, qual delas eu faço, vou deixar aqui uns segundos para vocês imaginarem qual delas que eu faço mas, hum, ah, não vou deixar nada não, eu faço a opção 2, ok gente? então eu anestesio também os dentes adjacentes É claro que existem algumas áreas de instalação de mini-implante que o mini-implante vai ficar, de uma maneira geral, longe dos dentes, principalmente os mini-implantes extra-radiculares, mini-implantes no palato. Então, para esses mini-implantes, eu não tenho necessidade nenhuma de anestesiar áreas radiculares adjacentes, porque não vai ter ter raiz adjacente à área de instalação. Agora, se eu vou instalar um mini-implante em alguma área próxima a raízes, Principalmente, gente, eu estou falando aí dos mini-implantes é, inter, é, interradiculares, tá? os mini-implantes entre as raízes. Esse sim, eu faço questão de anestesiar os dentes adjacentes. Tá? Então, eu não faço somente esse botão anestésico no local de inserção do mini-implante. Eu faço também uma infiltrativa em direção ali, eu fecho vasculho nervoso dos dentes adjacentes. Okay? Justificativa para isso. Na verdade, eu vou explicar a justificativa dessa opção de anestesiar apenas a área de inserção do parafuso. Vocês já devem saber, mas a justificativa para quem segue esse caminho é o seguinte. Tocou na raiz de um dente com um mini implante, o paciente vai acusar sensibilidade dolorosa e você vai parar a instalação vai recuar o mini implante, né? Vai desparafusar um pouco desse mini implante, de desviar o trajeto atual de instalação, buscando uma área mais segura, fugindo da raiz, pois se o paciente está sentindo dor você está tocando ali com o mini implante na raiz, né? Isso não é bom, nós sabemos disso, né? Não que o mini implante ele vá provocar perfuração nessa raiz então eu vou falar um pouquinho sobre isso também essa questão da perfuração radicular na realidade a gente sabe hoje que o mini implante não tem capacidade de perfuração radicular sendo ele instalado na técnica correta beleza se você for pendurar ali também fazer uma força é, tremenda ali você pode sim provocar algum dano mais significativo na raiz mas seguindo a técnica preconizada para a instalação de mini implantes, principalmente os interradiculares, na qual a gente faz fala que a técnica é, bidigital que nós na verdade fazemos a, a força de torção ali de instalação do mini implante que é o torque de inserção nós realizamos esse procedimento com dois dedos, né? O dedo polegar e o dedo indicador no, é, é, é humanamente impossível é, criar uma força assim com dois dedos a ponto de perfurar uma raiz. Ah, então, na realidade, vou começar desmistificando essa, essa, esse medo de quem ainda está começando ou de quem ainda não faz mini implante. Ah, eu não faço mini implante porque eu tenho medo de furar a raiz. Gente, olha só, a perfuração radicular, ela acontecia na técnica antiga de instalação. Os mini implantes antigamente, é, não, ainda existe, né? mas de uma maneira geral, só existiam mini implantes é, auto-rosquiantes, ou seja... Você precisava de alguma coisa para perfurar o osso primeiro e depois esse mini implante entrava fazendo a rosca. né? Ele entrava e era parafusado a partir dessa dessa perfuração inicial, dessa osteotomia inicial, certo? Então, dessa perfuração óssea anterior, prévia à instalação propriamente dita do mini implante, beleza? Hoje em dia... É, principalmente no mercado nacional, não sei como está aí fora, mas o nosso mercado hoje brasileiro, é praticamente todas as empresas só fabricam mini implantes autoperfurantes. Ou seja, o mini implante tem a capacidade de furar o osso. Então, ele é parafusado e ele mesmo perfura o osso, não necessitando de algo para perfurar o osso antigamente. O que seria esse algo que perfurava o osso na técnica dos mini implantes autohusquiantes? Eu peço até para que vocês tomem nota disso, que é interessante vocês saberem isso. ok? Os mini implantes auto-rosqueantes, eles precisavam de uma fresagem inicial no osso. Então, essa técnica de você fazer uma pequena, uma uma osteotomia significativa para você depois só parafusar o mini implante, ela sim colocava em risco as raízes dos dentes. Sabe por quê? Porque a broca que que utilizava-se para fazer essa perfuração óssea prévia, ela colocava em risco a integridade radicular então os casos de perfuração de raiz vocês podem perceber que são casos antigos né? e que muito provavelmente utilizando aí os mini implantes auto rosquiantes e essa perfuração foi feita a partir da broca utilizada para furar o osso e que aí sim essa broca ela poderia danificar a raiz hoje técnica auto perfurante os mini implantes que perfuram o osso e que parafusam então eles não têm capacidade, nós não temos capacidade de furar a raiz o mini implante, realizando a força, o torque de instalação dentro da técnica. Beleza? Então, sem medo de ser feliz, sem medo de furar a raiz. Até rimou, nem né? era a intenção, mas acabou rimando. É. Ah, bom, legal. Vamos lá. Então, já que a gente sabe que não tem essa chance de perfurar a raiz, qual é o problema né, da gente... Fazer essa deixar de anestesiar as raízes dos dentes. Bom, vamos lá então. Então, a justificativa para para anestesiar somente aquela região era: se o mini-implante tocar na raiz, o paciente vai acusar e a gente muda a direção. Por quê? Porque a gente não quer chegar perto da raiz porque pode perfurar a raiz. Ok, já matamos, então, já quebramos esse mito de que o mini implante perfura a raiz. O mini implante não perfura a raiz. Mas não é só isso, tá, gente? Existem outros problemas justificativas para não se anestesiar o dente durante a instalação do mini implante. Bom, eu já adianto para vocês a problemática atual que nós temos. Se você deixa né, o, o mini implante... Né, tocando ali no, no dente, o que, que acontece? No máximo, você remove alguma camada ali de semento. Então, você danifica ali aquela camada protetora de semento. Mas, trabalhos na literatura mostraram que é temporário. Após cerca de oito semanas, aproximadamente, você tem um reparo dessa área após é, remover o mini implante, por exemplo. Então, essa área danificada pelo mini implante durante a instalação ela é reparada, ok? Então, uma outra informação legal. O que a gente cria de dano radicular é em região de cemento, ponto. E essa área, ela é reparada depois de removido o mini implante, ok? Beleza. Única forma da gente criar reabsorção radicular instalando o mini implante, com o mini implante, digamos assim. Como que a gente cria uma reabsorção radicular permanente? movimentando, forçando o dente contra a superfície do mini implante, a superfície da rosca ativa do mini implante. Aí sim, fazendo essa força contra o mini implante, gerando esse contato e forçando o dente contra o mini implante, aí sim nós podemos criar um defeito radicular, uma reabsorção radicular externa, que pode vir a ser permanente, ok? Então cuidado, mover dente em direção ao mini implante. Por isso que eu bato na tecla, mini implante extra radicular tem que ser bem instalado. Nós temos que ser o sniper. Ah, mas poxa, se ficar um pouquinho ali entre a raiz, não tem problema, porque o dente dá uma angulada para trás, eu não preciso que ele vá 100% de corpo, tem problema sim. Primeiro que o mini implante, principalmente eu estou falando aí, é um mini implante extra-radicular, extra-alveolar em crista infrasigomática, IZC. Você errar a instalação do IZC e esse mini implante ficar interradicular, primeira coisa é que ele vai limitar a sua distalização. E segunda coisa, se você insistir, e provavelmente você insista porque você não está vendo que esse mini implante está interradicular, né, você pode provocar uma reabsorção radicular permanente nesse seu dente, nesse seu dente que está entrando em contato ali com o mini implante é provavelmente algum molar aí no caso certo então gente é fundamentado não é invenção de moda a gente precisa planejar bem os nossos mini implantes né? e quando a gente fala aí em mini implante em crista infrasigomática que eu falo não eu faço com tomografia eu recebo uma série de pedradas aí né? Por isso, já, já, já entrei em discussões, hoje eu deixo para lá, largo para lá. Pô, faz do seu jeito, deixa eu fazer do meu. Eu tenho tido meu índice de sucesso muito bom, melhor que hoje eu vejo na literatura. Então, eu tô feliz, eu, eu mostro isso para os meus alunos, eu ensino isso para eles. Quem quiser seguir, segue, amém. Quem não quiser, também vai ser feliz, faz do outro jeito, mas saiba, existe o risco. Né? Existe o risco de você ter pouco osso durante a inserção do mini implante. E esse mini implante não ter estabilidade suficiente para aguentar as forças que a gente vai usar da distalização. Existe a questão do comprometimento de seio maxilar durante a instalação. E o principal, dele ficar entre as raízes, que é o que mais acontece. E aí não é extra aí não é extra-radicular. Para! Não é! Então tira essa hashtag ZC aí do seu post no Instagram. Seu mini implante não ficou extra-radicular... Não é exercer ok? Pode, pode, ok? Ah, tá, ele tá ele foi inserido na região de crista infrasigomático ok, tudo bem. Mas não é um mini implante na técnica extraradicular, ok? Extra-radicular, ou seja fora da linha de ação das raízes, ou seja, ele não está permitindo uma distalização plena, tá ok? Agora, se a distalização for pequena, tá, você pode até conseguir e não ter nada e não dar contato com um mini implante. Mas se você precisar de um pouco mais de, de distalização fatalmente você vai forçar esse dente essa raiz contra o mini implante e aí a literatura mostra é muito claro isso né cientificamente comprovado vai existir uma grande chance de promover uma reabsorção radicular permanente Ok então muito cuidado né e, e na verdade eu entrei nesse assunto mas nem queria ter entrado mas é que eu empolguei aí eu vou falando disso também mas enfim vamos lá voltando à questão da anestesia tá bom então essa linha de anestesiar só a área de instalação do mini implante, ela acaba acaba, afirmando, né, vamos dizer assim, se apoiando, se escorando na justificativa do paciente acusar para você quando você toca uma raiz. né? Acontece, gente, que quando nós instalamos os mini implantes nessa técnica atual, né, que, não, não técnica em si, mas essa característica do mini implante que atualmente é comercializado, que são os mini implantes autoperfurantes, né, esse osso ele não é tirado para fora como era antes com a broca, com a fresagem, na, nos mini implantes autorrosquiantes. Quando você vem instalando esse mini implante ele vai perfurando o osso e já se posicionando e, e automaticamente criando esse imbricamento, essa inserção óssea, essa fixação ali no osso, né? é, esse osso ele não vai para fora. Né? Então, para onde vai esse osso? Imagine. Para onde será que ele vai? Ele não é empurrado lá para frente e nem sai para fora. Ele é compactado para os lados, gente. Então, se nós estamos numa área de. de, de de quantidade óssea limitada, digamos assim, né? o que geralmente a gente encontra, não é uma área ampla de osso ali entre as raízes. Esse osso é compactado para o lado, o que que vai acontecer com esse osso? Esse osso compactado para o lado vai interferir aonde? No ligamento periodontal, então ele vai gerar uma pressão. Não quer dizer que sempre vai acontecer isso, tá gente? Depende da quantidade de osso, depende da densidade do osso, depende aí do limiar de dor do paciente. Mas a tendência né, é que ocorra uma compactação lateral desse osso e essa compactação ela gere uma compressão do ligamento periodontal dos dentes adjacentes, que vai gerar o quê? Hum, deixa eu ver. Ah, é. Dor. Então, então, o que eu quero dizer com isso, gente? Olha só, já tô rolando a bola para eu chegar chutando sem goleiro, explicando, justificando porque eu prefiro o outro caminho. Gente... Vamos lá. É... Chamar a gente, né? Feio, né? Mas vou chamar de quê? Eu não sei quem está me ouvindo. Você, doutor, sei lá. Falei gente, desculpa, mas. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, o que, que vai acontecer? Dor. Então o paciente vai acusar dor sem que você esteja tocando na raiz. Ah, é mesmo? É mesmo. Ah, então é o que eu chamo de um falso positivo para contato radicular. O paciente, você não anestesiando os dentes, ele pode sentir dor mesmo sem você tocar o mini implante no ligamento, tampouco na raiz. Nós sabemos aí, quer dizer, deveríamos saber, né? eu sei, você deve saber também, que o mini implante posicionado em região de ligamento periodontal, em contato com o ligamento periodontal, aumenta-se a chance de perda em 10 vezes. Ou seja, o teu insucesso cresce em 10 vezes, a possibilidade de insucesso cresce em 10 vezes, ou seja, nós não queremos deixar o mini implante em contato com o ligamento periodontal, até porque pode também causar um desconforto pós-operatório maior nesse paciente, mas ah, quando, mesmo quando não toca no ligamento periodontal, muito menos na raiz, esse paciente ainda assim pode acusar dor, por quê? Compactação óssea lateral, e aí, o paciente fala, ai, e você, hum, toquei na raiz, e agora? Aí ah, eu vou tirar daqui, não tá legal, vou mudar a angulação. E aí, às vezes, nessa daí, você vai e joga em direção a uma raiz, né? E às vezes, numa dessa daí, você tira da posição excelente que tava, precisa, aquela posição do sniper, e coloca numa posição ruim uma posição mais frágil e numa dessas aí você já criou ali uma perfuração você já criou uma abertura óssea e aí você consequentemente diminuiu a densidade próxima ali aquele local e que pode te gerar aí uma perda de estabilidade ah eu tô perdendo mini implante mais vou parar de instalar vou mandar para o cirurgião mesmo fui começar a fazer esse negócio de instalar mini implante Nossa Senhora a cada 10 eu perco 8, gente Comigo foi assim. É curva de aprendizado, não pode desanimar. Faça seus 10 primeiros mini implantes depois você tire suas conclusões. Porque vocês vão melhorar, vai começar a criar uma sensibilidade é, de tato, uma sensibilidade tátil ali muito maior. Você vai começar a ficar mais calejado nisso daí. Vai começar a ficar mais acostumado à instalação de mini implante, vai perceber quando as coisas acontecem. Né? Então eu, insta- eu, eu anestesio as raízes adjacentes também. Ai, mas como é que você sabe que pegou numa raiz? Eu sinto. É possível sentir, o paciente não precisa me acusar dor. Tá? Então vamos lá, realize anestesia infiltrativa nos dentes adjacentes, no fecho vascular nervoso dos dentes adjacentes. É, esse, esse é o mandamento 4 do meu livro, dos 13 mandamentos para aumentar a estabilidade dos mini implantes. Né, e aí eu falo o que, que acontece, né, quando pega na raiz. Eu falo isso no livro também. Quer dizer, eu falo, não, né? Eu escrevi, tá lá escrito. <risos> é bom. Aí eu relato duas experiências clínicas que eu tenho quando eu toco em raiz, tá? É, ué, às vezes erro mesmo, né. Na hora ali, vamos ver, você pode dar uma distraída, entrar de salto alto em campo, achando que está tudo dominado, que o jogo é fácil, dá uma bobeira e aí o adversário abre 2 a 0, 3 a 0, ficou ruim, né? Então, às vezes, gente, acontece. Às vezes eu me deparo com uma raiz ali no caminho. Né? Claro que a gente segue tudo direitinho para não acontecer, mas quem faz muito está mais sujeito a isso acontecer. Eu não vou mentir, falar, não, não acontece, pô, eu sou, eu sou foda. Não, não, não tem essa, tá? Isso aí pode acontecer com qualquer um, mas vamos lá. Quando a gente, quando a gente, quando nós nos deparamos com a superfície radicular exatamente de encontro a ela, tá? direto, né? a gente não consegue progredir com a instalação. O mini implante gira em falso, a gente não consegue mais penetrar ele, ele não vai para dentro, ele gira em falso. Então, a gente gente sente uma diminuição na resistência do torque de instalação. Um impedimento mecânico. A raiz é um impedimento mecânico da progressão da da penetração desse mini implante. Então, a gente sente, ó, o mini implante não está indo. Pô, peguei uma raiz. Tira, volta. Ou você muda a direção da instalação, o eixo de instalação. Ou você tira e cria uma outra perfuração desde o início. Ó, Se o contato for superficial, meio que como se estivesse pegando de raspão na raiz, meio que na na curvinha dela ali, dá para sentir um desvio. né? A gente sente um discreto desvio no eixo de inserção, sem que a gente tenha promovido esse desvio. Ou seja, pô, fui desviado por pela ra- pela uma raiz. Se eu mantiver o mini implante aqui e parar, é muito provável que ao tirar esse mini implante vai estar em contato com o ligamento periodontal. Tem problema? Eu causei dano permanente na minha raiz? Não, mas existe uma chance de 10 vezes mais de perder esse mini implante. Ou seja, eu aumento 10 vezes a chance de insucesso deixando ele ali. Então, eu preciso mudar isso daí também, Tá bom? Pessoal, uma coisa que ficou faltando também, que eu reparei, é que apesar de nós não realizarmos mais a fresagem inicial com broca, né, a osteotomia inicial com broca, nós realizamos uma pequena perfuração com uma lança manual, tá, a fim de diminuir a resistência dessa cortical inicial, criar um primeiro orifíciozinho para para a ponta do mini implante iniciar a perfuração. Num outro episódio eu explico o porquê disso, a ciência por trás disso não é o objetivo hoje. Estou falando aí de anestesia hoje, ok? Bom, então vamos resumir isso daí. Eu anestesio a área de inserção do mini implante e as raízes dos dentes adjacentes, principalmente nos casos de mini implantes interradiculares, ok? E mini implantes que não têm proximidade com raízes, não precisa, tá? E se pegar uma raiz, eu sei perceber isso com sensibilidade tátil. Quem está começando, talvez apanhe um pouquinho no começo, mas vai começar a perceber isso aos poucos, conforme for instalando mais mini implantes. Então, no meu modo de ver... Essa técnica oferece maior segurança, foge do falso positivo, de você às vezes mudar um posicionamento que está bom por conta dessa compactação lateral do osso que promoveu uma dor, como promoveu uma pressão no ligamento periodontal e a, o paciente acusou a dor, tá certo? Então, consequentemente, eu acredito muito no aumento da estabilidade fazendo anestesia dessa forma. Qual é a desvantagem? Você acaba tendo que aplicar um pouquinho mais de anestésico já que você vai aplicar em vez de uma área é provável que você aplique duas ou três dependendo aí de quais são as raízes adjacentes a esse dente tá mas mesmo assim gente somando essas três áreas onde eu anestesio para instalar um mini implante eu gasto aí digamos um quarto do tubete um terço do tubete anestésico eu gosto de usar a lidocaína tá? ela é menos tóxica digamos assim em relação à toxicidade anestésica dos outros ela tem um efeito mais rápido, né? de uma maneira geral, ela é um do, do, dos grupos de efeito mais, mais rápido, menos duradouro, já que é um procedimento rápido, mas para alguns mini implantes eu costumo usar a se for um mini implante que vai demorar um pouquinho mais, ou então vão ter dois mini implantes naquela área, né? é, então tudo depende, mas de uma maneira geral eu acabo usando a lidocaina tá ok e gasto aí um terço de tubete no máximo, tá um quarto a um terço de tubete por área a ser instalado, ok? Então vai meu ponto de vista aí em relação à anestesia, lembrando que se vocês estão me ouvindo do Spotify Corra lá no meu site www.sérgiocuri.com.br e baixe o material complementar desse episódio. Todos os episódios são acompanhados de um arquivo PDF com fotos e slides para melhor ilustrar todo o conteúdo aqui passado, ok? E se você quiser receber os episódios inéditos em primeira mão, faça parte do nosso grupo no Telegram, Os Combatentes. Lá eu lanço todos os episódios inéditos e você receberá em primeira mão. E o seu feedback é de suma importância para mim. Então seja pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, deixe sua opinião sobre o conteúdo aqui passado e até mesmo alguma sugestão de assunto a ser abordado em algum episódio futuro, beleza? Então um forte abraço, fique com Deus e até o próximo episódio do Workcast.